0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia.
1: Eu cresci na noite. Quinta, sexta, sábado... Toda semana eu combinava de encontrar com os meus amigos para ir em alguma festa. Sempre achei que a vida noturna era um refúgio para pessoas marginalizadas. Mesmo assim, eu ficava muito incomodado. Incomodado porque eu não me sentia representado e nem à vontade nas boates LGBTs da cidade. Eu nasci e vivo em Salvador, a cidade com maior número de pessoas negras fora da África. Nesses espaços eu só via pessoas brancas. Mesmo quando encontrava outras pessoas pretas naquela época, por volta de 2015, 2014... A maior parte delas estava, por exemplo, com cabelo alisado ou com seus traços negros omitidos. Inclusive eu. Havia muita gente mascarando sua negritude para tentar se encaixar no padrão eurocêntrico que a gente vê em todos os lugares, né? Ou seja, eu não enxergava a cultura negra sendo retratada. Foi então que conversando com alguns amigos, decidimos fazer a nossa própria festa. Na época eu tinha 19 e quase 20 anos e algumas ideias na cabeça, para não dizer muitas. Só que estava meio inseguro, né? Precisava passar credibilidade para alugar um espaço, eu não tinha grana. Foi que Mirandes, um amigo meu, entrou na jogada. Ele arranjou uma data numa casa noturna da cidade pra comemorar o aniversário dele e a gente organizou o rolê do jeito que a gente imaginava. E eu já tinha tido tempo suficiente pra estudar o que eu não queria reproduzir dentro da minha festa, né? Só não possuía nenhum tipo de recurso ou investimento e nem modelo de negócio. Mas na cara e na coragem, agora era fazer acontecer o grande dia. Eu tinha só um mês pra preparar tudo e 20 reais no bolso. Sério. E o que eu mais queria era construir uma estética visual no palco pra que as pessoas entendessem qual era a festa, né? Criar um espaço de respeito e de segurança pra pessoas pretas, LGBTs e fora do padrão. Demos o nome de Baticô. Você acredita? Olha que loucura. Daí fui fazer o Corre na Avenida 7 e comprei dois manequins usados. Aqueles bustos, sabe, de quadrez. Vesti dois shorts neles, pintei eles de marrom, pois eram brancos, obviamente. E a minha intenção era mostrar essa conexão forte com a dança, entendendo que as danças negras ao redor do mundo são todas muito concentradas nessa área do quadril, né? Por isso o nome é Baticu. Tudo que eu precisei alugar para o dia do evento eu combinei de pagar depois. E a festa foi massa. Foram os primeiros 5 mil reais da minha vida, que eu peguei na madrugada, joguei na mochila e fui embora pra casa andando. Sem nenhum medo dos riscos, né? Naquele momento, eu nem sabia qual era a renda que o evento poderia me gerar. Meu foco não era o retorno financeiro, né? E sim saber que eu estava fazendo parte de algo totalmente novo no lugar que eu habitava. A negritude como esse espaço político e cultural de reivindicação. Isso estava acontecendo. E deu muito certo. Tão certo que todas as outras edições do evento começaram a surgir as pessoas queriam mais e mais e mais. Eu nem sabia lidar. Com esses 20 reais, eu consegui criar um espaço imaginário que aos poucos ia mudando a vida de muita gente preta num país tão racista que é no Brasil. E esse impacto chegou até dentro da minha própria casa, um ambiente que não debatia a temática racial. O movimento orgânico que a BATCO proporcionou aqui em Salvador de aceitação e empoderamento estético e cultural da negritude chegou até a minha própria mãe, de uma maneira indireta. Ela, minha irmã, e minha sobrinha de 5 anos, que até então alisavam os cabelos, finalmente assumiram o Black. Coisa que eu já pedia há tempos... Mulheres que cresceram comigo e que eu não consegui atingir através da minha própria voz. Eu precisei mudar toda uma estrutura para que a mensagem chegasse nelas. Isso foi muito forte. Eu já estava tão feliz com todo aquele impacto cultural que eu vi a festa causando, mas demorou um pouco para eu entender a real dimensão da coisa. Era final de semana e eu estava numa dessas noites típicas da Batku. Festa bombando, todo mundo se divertindo. Eu finalizei o meu set e fui resolver algumas questões de produção, né? que eu ficava me dividindo entre artista e produtor. Enquanto andava pelo evento, encontrava vários outros conhecidos. E de repente, uma mulher me parou chorando, super emocionado, fiquei até assustado. Ela me agradeceu pela Batku ter mudado a vida dela, e através do pouco que ela viveu dentro da Batku, Pena outras referências de pessoas negras e a nossa pluralidade presente, ela se sentiu motivada a aceitar e enxergar a beleza no que ela é, né? E nas suas ambições profissionais. Além da questão estética e cultural, ela viu que era possível trabalhar com o que ela acreditava e consumia. Hoje, ela trabalha comigo na Batku. E é a Ashley Malia, jornalista, influenciadora digital e produtora de conteúdo. Inclusive, eu sou fã. <risos> Todo esse rolê com a Ashley foi super valioso para mim. Lembrei de todas as transformações que eu também havia passado comigo mesmo. E eu não era nem o Martin Luther King da vida, sabe? Com sonhos super visíveis na minha cabeça e discurso afiado. Quando essa trajetória iniciou, eu era muito novo e não tinha a ambição de tornar bate com um negócio. Não tinha noção do efeito dominó que isso poderia causar. Foi na prática que eu percebi todo esse movimento. Percebi que de alguma maneira o nosso trabalho está ajudando a equilibrar não só o jogo cultural, mas de empreendedorismo no país. O propósito que eu trouxe para dentro do meu trabalho reverberou e transformou toda uma cidade, ou melhor, o mundo. A gente serviu de espelho e inspirou diversos projetos culturais e empreendedores negros que hoje investem em algo que faz total sentido para a vida deles. E cada vez mais eu acredito na cultura como um grande agente de transformação social muito potente. Para uma cidade como Salvador, que não havia festas negras, hoje tem muito mais. Mais de 10. Não apenas na Bahia, a cultura negra tomou o Brasil inteiro. A batucada está presente em várias capitais. Estamos dominando o nosso território, sabe? Se os espaços que existiam não nos aceitavam, nós estamos criando os nossos próprios. E está dando muito certo.
0: Esse foi o empreendedor Maurício Bahia Sacramento, fundador da Baticu, plataforma de entretenimento, empreendedorismo e cultura, com foco nas juventudes urbanas, negras, periféricas e LGBTI+. Eu sou Murilo Araújo e essa é a quarta temporada do Aliados pelo Respeito um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. A quarta temporada do Aliados pelo Respeito se inspira em Bravos, um projeto do Bradesco criado para promover artistas e empreendedores negros na sua visão de arte e de negócios. Dados do IBGE e do Instituto Locomotiva apontam que 56% da população brasileira se considera negra e que há mais de 14 milhões de empreendedores negros no Brasil. Estamos falando de um mercado jovem, com alto potencial e que movimenta cerca de 1,6 trilhão de reais por ano. Mais da metade desses negócios tem à frente uma mulher. E 69% deles são comandados por pessoas com menos de 40 anos. Esse é o caso do Maurício Sacramento, que abriu o episódio de hoje contando a própria história e ele tá aqui com a gente para um bate-papo sobre empreendedorismo e cultura. E para me ajudar nessa conversa e entrevistar o Maurício junto comigo, eu recebo Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação Empreendedora, Isaac Silva, estilista e fundador da Isaac Silva Brand, e também Rodrigo Portela, idealizador e diretor da Terra Preta Produções. Pessoal, boas-vindas para todo mundo mais uma vez, que delícia estamos juntos aqui para mais um papo, hoje recebendo no centro da roda, Maurício Sacramento, Maurício querido, bem-vindo.
1: Oi, Murilo, tudo bem, gente? Obrigado, Tô muito feliz de estar aqui e preparado aqui, né, para esse Roda Viva nossa, Pega em leve comigo. Estou
0: animadíssimo para esse nosso papo, sou uma pessoa fã declarada da Baticu, entendeu? Tava ouvindo tua história me emocionando muito. Ouvindo a história da Ashley, porque eu me identifico com aquilo. Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa nossa Ai, conversa. Tudo. E eu queria começar falando sobre o fato de que você era muito jovem quando você começou o projeto, né? Eu não sabia que você tinha começado a Batico com 19 anos e eu fiquei pensando, né? 19 anos, sem dinheiro, sem referência, vou fazer um negócio aqui. <risos> Uma parada mais orgânica no início, eu queria entender como é que foi isso e quando que foi que te deu o estalo que você podia transformar isso num negócio, que você podia empreender, que isso tinha um potencial. Como
1: é que foi esse processo? Gente, é isso, né? 19 anos de idade, novinho, 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 mas a mente cheia de ideias, assim. A Batescola, ela foi crescendo de uma maneira muito orgânica, né? E eu acho que eu posso até dividir esse papo em duas partes, assim. A primeira é que, no começo, a gente começou a ser muito conhecido, né? Foi ficando muito popular, cada vez mais popular, expandindo as festa para vários estados. Mas isso não necessariamente condizia com o nosso saldo bancário, né? A de era muito famosa, tinha uma rede muito grande, todo mundo queria ir, todo mundo conhecia, as marcas tudo querendo trabalhar. Foi um processo extremamente assim, contínuo da gente começar a entender que tipo assim, a gente poderia transformar aquilo em algo muito maior, né? até entendendo toda a complexidade por trás do projeto, que era um projeto de cunho social, por mais que se materializasse ali como um formato de festa, tem um contexto político, tem um contexto social, de mudança social. Quando a gente começou a perceber que, tipo, que essa rede estava cada vez crescendo mais e que outras empresas e outras marcas queriam começar a trabalhar com a gente começar a vincular essas marcas com a gente, como se a Batico fosse também uma maneira dele se reposicionar dentro do mercado. A gente foi entendendo assim um pouco do poder que a gente tinha nas mãos, né? Mas para além disso, a gente sempre levou o projeto muito a sério, assim, no sentido mesmo de entender a importância dele na vida das pessoas e de como também a gente poderia trabalhar com quem a gente gostava, né? A gente passou por um tempo um pouco complicado assim, porque quando você fala assim, ah, é uma festa, a galera sempre leva um pouco para esse lado da moderna, né, da bagunça e malmente, assim, as pessoas meio que entendiam que existia todo um sistema, né, uma empresa por trás disso, mas foi muito, assim, na cara e na coragem, foi um processo bem contínuo, assim, não foi um estralo, tipo, marcado que a gente percebeu que o negócio tava virando um negócio, assim, foi mesmo metendo as caras, criando novos projetos, trazendo novas frentes, né? tentando fugir um pouco dessa coisa de ser resumido apenas a uma festa, que a gente foi entendendo que, enfim, a gente estava construindo ali um ecossistema que, em vários braços, em várias diferentes e eixos, a gente poderia criar um capital, né?
0: Sensacional. Muito bacana pensar sobre essa trajetória como continuidade, porque eu acho que essa realidade de meter as caras e fazendo e descobrindo, é a realidade da maior parte das pessoas que empreendem, acho que especialmente a realidade das pessoas negras, né, que vem Sim. desse lugar sem ter muitas referências, sem ter muita ferramenta, às vezes sem ter acesso à formação nesse sentido, foi um pouco do nosso papo com a Karine na semana passada, e aí eu fico imaginando muito como que essa trajetória faz sentido e como que pode ser muito potente, né. E aí falei da Karine, eu queria chamar a Karine para perguntar, e aí, maravilhosa, como você está, o que você traz de curiosidade para hoje?
2: E aí, gente, nossa, a primeira coisa é admitir aqui publicamente, assim, coisa que todo mundo em Salvador sabe, é que antes de ser empresária, eu era dançarina oficial da Batico, entendeu?
1: Baticuniana.
2: Gente, tanto que as pessoas achavam que a minha empresa ia ser de dança, porque só me viu na Batico, né, batendo o cabelo e tudo, mas enfim. <risos> e aí, Deus, o Mal, uma coisa que eu super curioso de te perguntar, na verdade, é porque, ouvindo a sua história, né, como você acabou de citar, que eu acho que eu acabou pensando de uma moda muito orgânica, né? Mas assim, eu queria saber, na verdade, depois que você realmente percebeu, tipo assim, uau, não, dá para ganhar dinheiro com isso, se você se capacitou, ou como é que foi esse processo para você, se você realmente procurou ajuda, começou a estudar, ou se simplesmente foi pegando essa habilidade que vocês já tinham de conseguir. Uhum exponencialmente e foram
1: se colocando. Cara, foi super um pouco dos dois, assim. Eu procurei, obviamente, maneiras de me capacitar mais em produção cultural, empreendedorismo, né? Coisas que eu nunca tinha buscado antes. Mas muito do que a gente construiu foi muito na cara na coragem, assim, né? A Batiku, é um projeto bem peculiar, né? Nasceu de uma festa, hoje é um projeto que movimenta muito a economia criativa e todas as nossas ideias, sempre são coisas muito fora, assim, desse formato convencional de empreendedorismo e de negócios. Tipo assim, não existe necessariamente um manual para o que a gente está fazendo, sabe? A gente precisou muito meter as caras e criar projetos com os nossos valores, assim, entendendo também que o mercado que a gente está lidando hoje de empreendedorismo no Brasil é um mercado ainda branco, né? Eu também gosto muito de falar que eu não estou sozinho na Batiku, eu não sei tudo... Eu sou uma pessoa muito mais ali focada no criativo. Hoje eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho um sócio e nem todas essas funções ficam na minha mão, assim, e, e tá tudo bem, sabe? Eu, por um tempo, até me cobrava bastante, assim, falava, cara, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso me aproximar mais disso, mas é, eu... Dei um tempo para mim também, assim, e comecei a, a focar também em coisas que eu percebia que eu já era bom e que eu queria trabalhar, né? Hoje eu sou da Baticol, além de sócio, né? Gestor, diretor criativo, e eu sempre fico mais à frente, assim, dessas coisas do criativo, de ideias, de projetos. Participo da parte burocrática também, óbvio, mas eu acho que é isso, assim. Por ser um projeto, de fato, inusitado, de formatos, né? Que a gente acabou, muitas das vezes, criando, de modelos de negócio também que a gente acabou criando... A partir dessa ideias marabolantes que a gente tem de projetos e de festa e de frente educacional e de selo musical. Foi meio que um pouco dos dois. Assim, eu precisei me capacitar, óbvio, para aprender o básico. Mas acho que a maneira que eu mais me capacitei mesmo foi me colocando assim e acreditando no meu trabalho, acreditando em mim para trazer novas possibilidades de empreender.
0: Querido, eu queria te fazer uma outra pergunta que tem a ver com isso, mas eu queria colocar ela num lugar bastante pessoal assim. Porque Joga. eu acho que eu já te contei essa história, mas queria trazer de novo pro episódio, que quando eu ouvi falar, eu Murilo, quando eu ouvi falar da Baticu, eu falei, gente, isso deve ser a coisa mais maravilhosa que existe, assim, foi logo no começo, e eu tava indo pra Salvador, foi um fim de semana que ia ter um congresso, e eu descobri que eu ia estar tá em Salvador no fim de semana que ia ter uma Baticu.
1: Ai, que tudo! É... <risos>
0: e eu fiquei, assim, muito animado pra ir... Só que você deve se lembrar que foi uma festa em que teve um problema lá com a vigilância sanitária, qualquer coisa, que fecharam o bar onde ia acontecer a festa e a festa não rolou.
1: Eu bem lembro disso, foi um dos dias mais traumáticos da minha vida.
0: <risos> Enfim, eu sei que eu fiquei assim, tipo, super decepcionado, porque eu tava com uma expectativa muito grande de participar daquela festa. E a minha maior felicidade foi quando eu descobri que a Batco estava vindo pro Rio de Janeiro. E eu ainda me lembro uhum. muito do que foi entrar na Batco pela primeira vez você e foi acho na que primeira todo edição? mundo. Eu fui na primeira edição da Batico aqui no Rio, e eu acho que todo mundo lembra esse impacto do que, que é você, enquanto uma pessoa negra LGBT, entrar na sua primeira Batku e ver aquela paisagem, Sim. assim, isso é muito maravilhoso. Sim. E eu fico pensando no tamanho desse impacto, eu queria saber de você como é que foi esse processo de expansão disso mesmo, como foi esse processo de fazer essa festa chegar em outras cidades, para onde que vocês levaram, como que tem sido essa experiência, o que que te marcou, assim, nesses lugares onde a Batico
1: já teve? Cara, esse processo de expansão, eu confesso que eu fechei hoje disse vamos. <risos> porque, tipo assim, era tudo muito novo, assim. A Batiku foi para São Paulo, acho que na quinta edição, entendeu? Agora, cinco meses de projeto. E já tinham várias propostas a gente para São Paulo. Isso porque a gente começou a atuar no mercado, né? Com conteúdos audiovisuais que a gente criava e só tava na internet. E aí esses conteúdos viralizavam. Para além disso, as fotos também eram fotos sempre muito impactantes assim, do, do evento. Então as pessoas pediam muito... ai, ah, Traz para São Paulo, traz pro Rio... Traz para outro lugar, traz para outro lugar. E aí a primeira proposta que eu recebi foi de levar para São Paulo. Foi um produtor branco que entrou em contato comigo. Ele queria levar a festa para uma boate chamada Nexo B. Queria cobrar 25 reais na entrada. E queria me passar 30% do lucro do evento inteiro. Aí eu falei... Mona, <risos> se manca. Mas tipo assim... Essa coisa de até produtores brancos entrarem em contato comigo querendo expandir a Baticú, sem entender um pouco o contexto da Baticú como um todo, foi algo que me abriu um pouco a mente, assim, falou, cara, tipo, de fato existe uma demanda, de fato a gente está ocupando espaço, de fato existe essa lacuna ali para a gente ocupar, e essa carência de espaços negros não é algo que o Salvador sofre. E Salvador, que é a cidade com mais número de negros de fora da África, sofre, imagina outras cidades que têm uma porcentagem muito menor de participação de pessoas pretas na noite e na cultura, né, e na economia criativa. Quando eu recebi essa proposta, assim, eu até negociei, tentei fazer não rolou, mas eu meio que criei forças, assim, criei entusiasmo para poder levar de maneira independente, né? Então, chamei o Mirandes, que morava lá em São Paulo na época, falei, amigo, você já tá aí, você criou a Baticu comigo, vamos fazer essa festa acontecer? Vamos! Foi a primeira vez que eu vejo de avião na minha vida, comprei a passagem do meu bolso, do bolso da Baticu, né? Na época não sabia nem diferenciar o que é a cara meu e o que é a cara da Baticu. Mas, o primeira passagem, fui para São Paulo, a gente organizou uma festa, assim, que foi bem parecida com a, festa, com a primeira festa da Batco aqui em Salvador, um protótipo, mas aí deu certo e foi seguindo. Depois veio Rio de Janeiro, depois veio Brasília, não parava de chegar propostas, gente. Tipo, se eu fosse mais inconsequente um pouco naquela época, eu teria expandido para todos os lugares do Brasil, assim, mas eu também, em algum momento, precisei dar uma segurada, assim, porque era um critério muito forte meu fazer com que a identidade do projeto, né, desde o cunho político e social mas até né, o conceito criativo do projeto como um todo ficasse consolidado como uma coisa só e não se misturasse muito com, sei lá, com a ideia do que as pessoas achavam que era BATICU. Né? Eu sempre fui muito papai babão, assim, sempre quis muito cuidar diretamente da BATICU, sabe? Tipo, tudo que fazia eu tinha que aprovar. Então, quando a gente chegou na nossa sexta praça, né, contando aí, só para recapitular, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, a gente também já teve edições esporádicas, Fortaleza e Goiânia, quando chegou na Sexta Praça, assim, eu já falei... Tá, acho que eu preciso, em algum momento também, parar por aqui, organizar a casa, unificar essa proposta. Nessa época, a gente nem tinha CNPJ ainda, para você ter ideia, assim. A gente nem tinha empresa. Então, era meio que, tipo assim, para todos os locais, fazendo a sua versão de Batecú em cada lugar, assim. De diferenciação de experiência que eu vivi nessa coisa de expandir a Batecú e viajar para outros lugares... Eu percebi muito que cada lugar assim tem uma identidade negra, né? É uma diáspora para Assim, por mais que todos sejamos brasileiros, eu percebi que em Salvador é uma batucu, São Paulo é outra batucu, em Janeiro é outra batucu. Sempre senti muita influência assim da própria cultura local, né? Desde musicalmente, sei lá. Em São Paulo, a galera que eu vi muito mais funk de São Paulo. Em Salvador, a galera que eu vi pagodão. No Rio, a galera que eu vi funk. Então, cada lugar, assim, foi um aprendizado diferente, foi um processo diferente que a gente passou e isso tudo só colaborou para que a gente, depois que decidiu, né, parar e organizar e falar, não, é, a gente precisa ter um núcleo e a partir desse núcleo a gente reproduz essa festa e essa plataforma nos outros estados, assim, foi aí que a gente conseguiu organizar né, essa produção, organizar esse negócio né, de produção cultural em outros estados que nem sempre a gente conseguia ir lá fazer de maneira presencial, né? Sempre foi algo remoto. E aí é isso, assim, uma história longa. Se eu ficar falando aqui, nossa, acaba o podcast. Mas foi extremamente, assim, um processo enriquecedor, vamos dizer, porque a gente foi adquirindo um pouco de experiência em cada lugar, assim, e tudo isso se tornou o é que a Baticua é hoje, né?
0: E que bom que vocês fizeram isso, vocês tocaram muita gente, chegaram muita gente, né? A BATICU é um espaço super potente, assim, muito transformador e que bom, que bom, que bom ver essa jornada bonita de crescimento, assim. Isaac, maravilhoso, vem com a gente, o que você que quer perguntar?
3: Eva, olá, meus lindos, minhas lindas, todo mundo que tá aí nos representando. Maurício, seu maravilhoso, seu príncipe. Eu já sou quase uma vovozinha assim, do movimento, porque eu sempre ouvi o pessoal falar, eu mesma falava, ah, vamos ali, vai ter um bate e tal. E quando essa festa se infundiu, não virou somente uma gíria, vou ali bater um cu, eu falei, gente, é um sonho real, é o sonho da minha vida. Quando eu fui na primeira bate eu fiquei assim, uau, é isso. É o Acanda, é, é Salvador. Eu falei, como assim? sabe, A festa se concretizou. E eu também sou uma grande pesquisadora de moda, né, tipo que a gente chama de currante, né, E todas as reuniões de moda, eu comecei a ver o quanto a Baticu cresceu, que virou um lifestyle, virou um fashion. E sempre tinha ali conceito de modo de viver e modo de roupa. Baticu. Todo mundo. Todo mundo usa a como uma referência de lifestyle de moda. E nós sabemos que as culturas negras e periféricas Sempre foram influenciada até hoje, né? Influenciam no mundo da moda muito essa coisa do gueto de influenciar muito. E roupas, estilos sempre foram muito marginalizados por esse sistema. Eu queria que você contasse como esse trabalho que você tem, que você também é uma grande referência de moda, o cabelo que você muda, o que você usa, todo mundo usa também. A Batku é uma grande influenciadora. Como foi você fazer um trabalho com Adidas? Ivy Park, Beyoncé, como foi fazer essa campanha mundial, que eu gritei muito, que a Batico já furou essa bolha da moda, e vocês serem convidados de fazer parte da campanha mundial.
1: Nossa, calma, gente, essa bomba pra mim. <risos> Vamos lá, vou por partes. Tem muita coisa que eu quero comentar nessa pergunta aí, né? A primeira é, sim, cara, tipo, a Batico, ela sempre teve uma presença estética extremamente forte e marcante, né? Quando você entra numa baticu, você amplia aquilo que você achava que era a sua ideia de negritude, né? Porque você percebe que essa negritude é uma coisa extremamente diversa e plural. Esse impacto visual é algo muito potente, assim. É algo que virou uma marca da baticu, assim. A, a forma como as pessoas se encorajaram para trabalharem a sua autoestima, seus cabelos, realçarem seus traços negros. Isso sempre foi algo que deixou a gente muito orgulhoso, sempre foi algo que atingiu inclusive até as próprias pessoas por trás da Batku, e que também influenciou muito o mercado é, né, de lifestyle e de moda no geral, assim, já cansei de estar em casa, assim, do lado de chegar um print no WhatsApp de alguém falando, amigo, eu tô aqui numa reunião de tal marca, e está fazendo um brainstorm e a referência do trabalho da Batku, <risos> entendeu? Então, sempre assim, foi algo que aconteceu muito, assim, e modesta parte é isso, assim, é, em algum momento a Batku, ela foi uma das primeiras plataformas que começaram a motivar, assim, essa afirmação de identidade negra, né, e principalmente essa pluralidade estética negra, assim, porque antigamente a gente falava, aí ah, a gente só tem uma possibilidade de ser negro, que é ou raspar o cabelo sendo um homem, né, e ficar com o cabelo baixinho, ou ser mulher e alisar o cabelo, e hoje, cara, tipo, existe mina de trança, Existe menino de cabelo de todas as cores, existe homem de trança, existe homem de cabelo de todas as cores. A gente ajudou a ampliar a possibilidade do que, é que você pode fazer consigo mesmo, assim. Se antes a gente ficava retraída para descolorir o cabelo, porque falava, ah, não existe preto loiro, a gente quer ser loiro mesmo, entendeu? Se quiser usar o cabelo liso também, vai usar o cabelo liso. Isso não, isso não quer dizer que a gente tá deixando nossos traços para trás, enfim. Essa potência, assim, visual sempre foi algo muito forte da gente. E por isso, eu acho que em algum momento também a Batikou começou a virar referência de estética, de moda, de lifestyle para várias marcas e empresas. Por esse motivo também, eu adoro falar que, por exemplo, a Beyoncé aprovou, sabe, a Batiku fazer uma campanha para a marca dela, porque eu sei que a gata tipo é exigente e ela não vai deixar qualquer pessoa ver a modelo da marca dela. Eu sei que ela chegou ali, deu, no mínimo ela deu ok dela ali e a gente fez a campanha da Ivy Park no Brasil, da nossa da Ice Park no Brasil, né, junto com a Adidas, que é uma marca que a gente já tem um relacionamento, que a gente já tem um trabalho aí há dois anos. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não gosto só de colocar nesse lugar de, tipo assim, ai, Baticu fez a, a campanha da Adidas e, e que foda, como se esse fosse o nosso maior marco. Porque eu acho que, na verdade, o nosso maior marco foi ter encorajado grande parte dos do jovens negros do Brasil inteiro, até do mundo, a trabalharem sua autoestima, a, a, a trabalharem a versão que vocês podem construir de vocês mesmos, que a gente pode construir da gente mesma, sabe? Essa é a maior conquista para mim, mas sim, óbvio, foi super incrível a gente estampar a marca da Inclusive, nossa, todo mês que sai uma coleção nova, que me tremo de casa, ganho as coisas assim e o coração dispara. É, hoje olha olho as fotos assim e falo, nossa, cara, onde eu cheguei? Sei lá, uma das maiores referências negras do mundo... Conhece o meu trabalho de alguma maneira, sabe? Porque essa editorial que a gente fez reverberou tanto que ele começou até a estampar, sei lá, tem uma matéria da Forbes que saiu, da Forbes Internacional, lá em Nova York, falando sobre a Ivy e usaram uma foto da Juju, que foi uma foto que a gente fez aqui no Brasil, sabe? Tipo, nem sei se eles sabiam o que foi feito aqui no Brasil, mas usaram a foto da Juju para poder falar que a marca tinha lançado uma coleção de conceitos de, de aceitação e sem gênero e tudo mais, enfim é de fato algo muito enriquecedor assim que deixa a gente muito orgulhoso mas ao mesmo tempo também a gente sente muito orgulho de, tipo de maneira coletiva assim ter conseguido trabalhar né essa autoestima de jovens negros para além da batcoa assim sabe é, para além do que dos espaço que a gente está propondo ali dentro assim é o ponto disso chegar na BNC entendeu <risos>
0: Que coisa linda, querido, que coisa linda. Eu acho que é, é muito por isso que eu falo do impacto da primeira festa. Isaac, na pergunta, também falou sobre isso, sobre chegar na primeira festa. O que eu acho que a batiku tem feito é sobre ampliar as nossas possibilidades de existência mesmo, assim, né? A gente chegar naquele lugar ou a gente ver essas referências, olhar para o que a batiku é, inclusive esteticamente, e entender que a gente pode ser um monte de coisa. Isso é muito potente, muito maravilhoso. E acho que o resultado direto é, é chegar nesses lugares mesmo. Isso é lindo, isso é incrível. Rodrigo Portela, querido, chega mais, o que, é que você tem pra perguntar?
4: Cara, o primeiro que eu queria dizer é que eu conheci a Baticô de um jeito muito curioso, enfim, nos rolês de São Paulo aqui, e aí eu tava indo pra um rolê e encontrei uma galera no metrô que tava muito estilosa, assim, tipo, muito estilosa, e eu falei assim, mano, pra onde é que essa galera tá indo? E aí eu cheguei e perguntei, eu falei, ô, ô, ô nego, vocês estão indo pra onde? Eu falei, porra, a gente tá indo pra Baticô. eu falei, mas onde que é? Aí ela falou assim e tal, aí eu fui pro rolê que eu tava indo e foi, passei na frente, eu falei, mano, eu tenho que conhecer isso aqui esse foi o jeito indireto que eu conheci, aí depois o som também me atraiu muito e tal, eu acho muito louco o lance da Batiku como festa preta, assim, porque eu sou cria do hip hop, então vem muito tipo de discopédia, dos bailes blacks que eu peguei e tal, e como essas festas, elas estão criando essas marcas e, sabe, meu filho vai referenciá-la daqui a um tempo, assim assim como outras festas também, eu acho o um, um marco da Batiku muito importante nesse sentido, assim, eu acho muito legal a maneira que eu conheci, porque eu sou essa pessoa, sabe? Eu vejo alguém no metrô, que eu sei que tá indo pra algum lugar, eu vou dar uma curiada, porque quem sabe eu também não vou, tá ligado? E com a Batico foi muito assim, eu achei muito legal, assim, eu, eu curto demais o que vocês fazem, em todos os sentidos, principalmente pelo fato de dar um respiro psicológico pra gente, assim, sabe? Você pode militar, você vai trampar, você vai fazer seu corre, mas aqui você tem um respiro, é um lugar onde você pode ser você mesmo, e ficar tranquilo, e soltar ali tudo que você precisa soltar, recuperar suas energias. A minha admiração da Batico é muito nessa esfera, assim. O que eu queria saber, que aí tem um lance da gente pesquisar mais sobre e tal, e se aprofundando, eu vi que tem todo um lance de ter um, esse empoderamento estético também, tem um lance de eu conhecer uma galera que parou de fazer esses tratamentos químicos para se auto conhecendo mesmo, né, e se auto aceitando E muito disso fala, tipo, porra, eu fui na Baticu e eu vi que a galera lá, sabe, é, é black, é dread, é loiro, é colorido e tal, e tá tudo bem. E eu também queria ouvir de você como que é para você, hoje em dia, ser essa referência, assim, saca? Como que é, de fato, isso? Se as pessoas acessam você para se aconselhar, para ter mais informações nesse sentido. E também entender como que você se vê inspirando essas pessoas, sabe? Porque, de fato, você é a inspiração, assim, nesse sentido de você conseguir empreender com aquilo que você gosta, assim. Sim, né? Aconteceram
1: vários episódios, assim, na Baticu, que me fizeram parar e pensar, gente, cara, o que eu tô fazendo aqui é uma coisa muito potente, assim. Eu era muito novo, gente, tipo assim, eu trouxe isso até no meu texto, né, eu não era um Martin Luther King da vida, assim, sabe, eu não li mil livros, eu não sou um grande intelectual, desse formato padrão intelectual, que traz a militância ali como uma coisa totalmente teórica, sabe, eu vim aprender o que é militância muito na prática, sabe, muito, tipo assim, muito através de, de respostas que eram muito práticas para mim na época, sabe, não tem uma festa de preto, vou fazer uma. Foda-se! Se eu não tem um espaço que receba os pretos, eu vou fazer um, sabe? É, e não existia ainda um contexto totalmente ali filosófico para o que eu estava fazendo. Mas ao mesmo tempo, essas coisas começaram a acontecer com muito mais frequência, vou ficando surpresa até como isso impactou a mim mesma, assim, porque eu sou uma pessoa negra que cresceu com diversos problemas de autoestima, assim, de marca de racismo de violência de do racismo, assim, de não acreditar em mim mesmo, de não acreditar nas minhas ideias, nos meus projetos, até na própria É né? Isso é algo que eu carrego até hoje. Eu já ouvi muita gente me parar na própria festa e fora da festa para poder me agradecer e, e me mandar mensagens, assim, de parabéns sobre o trabalho que eu estava fazendo, sobre como a ida dessa pessoa na Batiscula transformou a vida dela, sobre como a ida dessa pessoa na Batiscula, assim, ampliou, né, essa ideia de futuro, assim, que geralmente a gente cresce sem ver longevidade na nossa vida, né, Principalmente sendo negro. E quando você vai numa bateco assim, é, e quando você para para perceber também que uma festa negra que nasceu em Salvador hoje é uma das maiores plataformas negras e LGBTs focadas a, a novos centros urbanos e pessoas periféricas do Brasil, você fala, poxa, eu também tenho capacidade de fazer a ideia que eu tenho que guardada, sabe? Eu senti de uma maneira, assim, direta, mas também muito indireta, por exemplo, aqui em Salvador, né? Eu sou daqui, morei um tempo no Rio, morei um tempo em São Paulo, eu voltei para cá. E eu percebi, assim, tipo assim, a quantidade de novos empreendedores negros, a, a quantidade de novos artistas negros que... Meio que saíram do armário, sabe? Tipo, você é tipo gay, sabe? Você fica no armário e você tem vergonha de falar para as pessoas, você tem medo de falar para as pessoas. Eu acho que, ao mesmo tempo, tinha muito jovem negro que tinham ideias, que tinham projetos, que tinham músicas, enfim, roupas e tudo mais, assim. Tipo, em suas mais diversas áreas. Eu percebo que a Batku, ela foi uma referência de de sucesso, né, preto para essas pessoas. Eu percebo que, tipo assim, por eles verem até a bate né, que é uma coisa que, querendo ou não, é, as pessoas acabam descredibilizando de alguma maneira por ser uma festa, mas até as pessoas verem, cara, uma festa, sabe, começou como uma festa e hoje é uma plataforma, eu fiz collab com a Beyoncé, 1 na Europa. Já fez um monte de coisa aí com diversas marcas, tem contrato com marca aqui, com marca ali, eu posso fazer isso também, sabe? Tipo, não é só porque o meu projeto não é, sei lá, não é só porque eu não vou ser médico, que eu não vou ter coragem de ir ali e trazer essa ideia e fazer isso, virar um modelo de negócio e fazer isso virar ser rentável, assim. Eu percebi que surgiram muito mais empreendedores negros, principalmente no ramo da arte, né? aqui em Salvador, mas acho que no contexto geral, no próprio Brasil. A gente sempre fala que a Batku não inventou a roda, né? Já existiram, obviamente, diversos outros movimentos afirmativos negros que propuseram é, os mesmos impactos que a Batku, como os blocos afros, o LIAE, o Holodun, o Movimento Black Rio no Rio de Janeiro, enfim. Eu sinto também que a gente veio muito numa virada de chavinha ali da época que a internet estava começando a se estabilizar e começando a se tornar uma plataforma de hackear mesmo o mercado, sabe? Então acho que para o Batico também ser um projeto super inovador e, e, e criativo fugia desses formatos padrões de negócios a gente incentivou muitos jovens negros a suas ideias de papel, a acreditarem no que eles estavam construindo, justamente por olhar para o lado e ver que, tipo assim, eu sou um jovem que nasceu no Vale das Pedrinhas, que é uma periferia daqui de Salvador. Sempre passei por muita dificuldade, não fiz faculdade, inclusive, eu sempre gosto de tocar nesse assunto. E não tinha nenhum tipo de preparo para lidar com o que eu estou lidando hoje, assim, sabe? Então, eu precisei buscar, eu precisei aprender, é, na cara e na coragem ali, o que tinha nas minhas mãos e como eu poderia fazer isso multiplicar, e deu certo, assim. E eu acho que essa foi uma maneira também muito bacana de mostrar para os jovens que, às vezes, a gente só consegue sair um pouco da nossa realidade tentando, né? Saindo um pouco da caixinha e trazendo a nossa versão do que, que é negócio, do que, que é empreendedorismo ali para o mundo.
0: Maurício, eu queria pegar um gancho em relação a isso que você estava falando, né? Dessa movimentação em torno da galera das artes e do setor cultural, da economia criativa, assim... Que é um setor que nos últimos anos vem enfrentando muitos desafios, né? Tem, é, todo mundo está metendo as caras e fazendo arte e cultura na guerrilha, porque a situação não está fácil. E aí, vocês vieram nesse movimento, impulsionando um monte de coisa, e aí, no auge do crescimento da festa, pá, pandemia. <risos> E aí, como é que vocês lidaram com isso? E como é que foi esse processo, assim, de entender como se reinventar nesse processo e manter a sustentabilidade e a sobrevivência do projeto, mesmo nesse tempo desafiador, assim?
1: É, gata. Pois é, assim, nossa, gente, a pandemia pra gente foi um caos, cara. Foi um caos porque a gente estava num momento muito importante da nossa carreira, assim, da Baticu como um todo, que a gente estava finalmente se entendendo enquanto uma plataforma e fortalecendo os nossos novos braços, que era a Escola B e a Baticu Records. A gente tinha acabado de meio que expandir a Baticu para fora do Brasil, né? A gente tinha feito quatro edições da Baticu em Nova York, desde participar de festivais até uma festa proprietária em Nova York. A gente fez um turnê na Europa por... 12 cidades, nove países. Tocou na África do Sul, na virada do ano, assim. A gente acabou de fechar contrato com Adidas. A gente acabou de fechar contrato com marcas também de cervejaria e destilados, enfim. Estava tudo estourando muito, assim. Mas a gente também já estava no momento de começar a, a trabalhar com desenvolvimento e criação de projetos com outras empresas e marcas, né? Até a própria Escola B também está um pouco inserida nisso. E a Batcook Records também que é a nossa frente artística de selo musical, né, de artistas e DJs. A gente estava assim meio que começando a consolidar esse 360, né, e essa distribuição de novas funções da Batcook. Quando veio a pandemia, a gente ainda tinha os eventos como a nossa principal fonte de renda, né? Então, o que a gente sempre fez com a Batsku foi empreender com eventos e investir em novos projetos. Assim. A gente só veio começar a trabalhar com patrocinadores e com marcas nesse período da pandemia, mas antes disso a gente empreendia com eventos e investia nos nossos novos projetos. Assim. Sempre foi uma coisa muito independente. E aí, quando chegou a pandemia, a gente pegou muito de surpresa, né? Aquela euforia, aquele medo também, e aquele escuro né, de você não saber quando as coisas iriam voltar. Por sorte, a gente já tinha preparado, assim, vamos dizer, que 30% do terreno para começar a, a se articular nessa nova frente da BatCU, né, que é a BatCU Produções, desenvolvimento de projetos e criação de projetos, então a gente começou a focar muito mais nessa parte de produção de conteúdo digital. É, a gente fez diversos festivais online, se eu não falo diversos, são diversos mesmo. Assim, A gente é, trouxe uma programação muito grande e rica assim, durante a pandemia de conteúdo digital, mas ao mesmo tempo também a gente começou a desenvolver projetos com marca, a gente começou a focar mais na escola B. Por exemplo, a Escola B é nosso protetor educacional, né? É, antes da pandemia, a gente só tinha feito uma ação dele com a marca em São Paulo, que a gente abriu um espaço físico, onde nesse espaço físico a gente dava aulas e oficinas de conexão e capacitação de jovens negros para o mercado de trabalho. Mas aí, com a pandemia, a gente, por exemplo, já remodulou a escola B e trouxe ela para o formato digital. E a gente percebeu que o quê? Várias pessoas ao redor do Brasil já tinham interesse ali em vários temas que a gente estava propondo, não puderam participar porque as oficinas só estavam acontecendo em São Paulo. assim A pandemia, para a gente também, de saldo assim, positivo, serviu muito para a gente expandir essas possibilidades de como a gente poderia se conectar com o nosso público, como a gente poderia ter ali uma comunicação ativa com eles. né? Quando a pandemia começou, a gente contratou a gente montou uma equipe de, de comunicação, né que, que era algo que a gente não tinha ainda. A gente começou a produzir conteúdo próprio dentro dos nossos valores e, e, e recortes que a Batiku dialoga. A gente começou a desenvolver projetos com marca e a gente também começou a trazer mais a Escola B como um, um eixo mais presente ali da Batiku. Na verdade, ficou só um pouco mais claro assim, para a gente como a gente poderia dividir cada braço da Batiku e como a gente poderia atuar com esses braços que que a gente tava podendo na, na época, né? Mas tudo acabou virando conteúdo digital e projetos não presenciais.
0: Muito bom. Vai, tela.
4: Cara, eu queria saber de você, Maurício. Eu já ouvi muito, tipo, da galera falando que o fervo também é militância. E trazendo pra esse lado, assim, você, além de fazer o fervo ser militância, você fez o fervo virar negócio. Mano, como que é isso? A minha pergunta é essa. Como que é isso? Cara, é isso, né? Fervo virar
1: militância, assim. Como eu falei naquela outra resposta... Eu não era um, um grande pensador, assim, então não tinha totalmente ali criado na minha cabeça um conceito de como trazer uma festa militante. Isso foi algo que aconteceu, de fato, muito com a participação do próprio público. Assim. Eu sempre tive uma comunicação muito aberta com as pessoas que estavam ao meu redor, com as pessoas que iam na bate Esse processo de criação ele foi extremamente coletivo. Assim. Em determinado momento, as pessoas colaboravam e colaboram muito com o que a bate é, é, né? entendendo que eu... Como um jovem negro, eu não posso falar por toda uma comunidade. Eu aprendi muita coisa, assim, por exemplo, como criar protocolos de conduta para a staff, para a segurança. De como eles podem respeitar melhor as mulheres pretas dentro da Batku. Não foi, não era algo que eu tinha totalmente noção. Eu sempre me consultava com as mulheres pretas que iam para a Batku, sabe? Como criar protocolos que trouxessem pessoas trans para dentro da Bat de uma maneira que elas fossem respeitadas e valorizadas. Era algo que eu não tinha essas respostas, assim, muito claras na minha cabeça. Então, eu sempre tive ali a participação dessas pessoas junto comigo, me instruindo e, e me falando qual era o melhor caminho para fazer cada coisa, assim. Então, sei lá, fazer uma festa militante foi, de fato, um processo, assim, que exigiu uma coletividade, sabe? É, que, que eu precisei abrir, assim, para as pessoas que estavam ao meu redor opinarem e construírem isso junto comigo. Porque eu, eu acho que é sobre isso também, assim, sabe? Eu vi quem está consumindo seu trabalho, ouvir quem está ali comprando seu trabalho, né? Eu acho que se as empresas e marcas tivessem essa comunicação mais próxima com o público que consome os seus produtos, a gente... É teria muito menos marcas aí hoje tendo falas racistas, tendo atitudes racistas, tendo atitudes transfóbicas e LGBTfóbicas no geral. Então, essa parte assim de da festa militante foi algo que na minha cabeça era algo muito prático, assim, sabe? Tipo, acho que a partir da minha criatividade e um pouco da minha força de vontade também, eu falei, eu vou criar esse espaço e eu vou até onde eu precisar para que esse espaço aqui seja um espaço de respeito e de afirmação de identidade, sabe? Já cansei de tirar um homem escroto do evento que estava, sei lá, assediando mulheres. Já cansei de tirar pessoas brancas que estavam desrespeitando pessoas pretas dentro do espaço, assim, na prática mesmo, sabe? Todo esse processo foi muito importante para que a gente conseguisse se consolidar enquanto uma festa tá também de cunho social e político que a gente é hoje, assim... E para transformar no negócio, eu acho que é um pouco também do que eu já, já falei, a coisa foi crescendo, foi crescendo muito mais do que eu tinha planejado e esperado. Eu, de fato, precisei ver o, o negócio, assim, bombando na minha frente para eu voltar algumas casinhas e tentar organizar a casa, sabe? Sei lá, acho que eu sou até um pouco privilegiado de falar isso, mas a Batiku, ela, ela cresceu muito, assim, até parar, refletir, estruturar e depois voltar com mais força, assim
2: velho, e assim, aproveitando, porque uma das, uma das marcas da Baticoche que, que me marcou enquanto mulher é porque era uma festa que eu podia ir com as minhas amigas, podia ir com quem fosse, e eu sabia que eu não ia ser desrespeitado Eu sabia que vocês tinham, inclusive, todo um cuidado, pra até até para playlist, né, pelo menos aqui em Salvador, que foi da minha experiência, vocês tinham um cuidado de fazer. De música desqualificava a mulher, então, tipo assim, todo um trabalho de garimpar entre o pagode garimpar entre o funk, música que nos exaltassem, e esse lugar mesmo que você podia rebolar a raba de boa e que nem ia chegar ninguém sarrando em você sem permissão, sabe? Então, acho que isso é uma parada massa. Eu acho que isso é uma parada que qualquer outra pessoa que faz, faz já deveria levar, sabe? Um ambiente sem assédio, um ambiente sem homofobia, um ambiente sem racismo, para que a gente realmente possa ser apenas corpos livres. E aí, minha pergunta, é, acho que eu me vejo muito em vocês nisso, eu queria saber de você como é que foi, porque eu percebi que, por exemplo, aqui, quando você estava com a Baticua aqui, foi realmente um rolê muito independente, tipo assim. Então, eu percebi que uma coisa de diferente quando teve em São Paulo, e Rio, é que vocês conseguiram parceria com outras grandes marcas, patrocinistas, faz toda a diferença no rolê, sabe? Na hora de fazer uma festa, ter um apoio por fora. E falando sobre negócios, isso também é importante. Então, eu queria saber para você: como é essa relação com você e com esse ambiente de Salvador? Se eles hoje se valorizam, se eles investem em você, ou se vocês ainda fazem esse rolê de, infelizmente, né? Ou que bom, né? De trazer esses investimentos de fora para cá, enfim.
0: Posso complementar essa pergunta só um pouco, assim? Porque, ouvindo a tua história, Maurício, eu fiquei pensando muito na loucura que é você viver em Salvador e ir nos espaços de entretenimento e encontrar pessoas majoritariamente brancas, espaços que não acolhem pessoas negras, né? Em Salvador. Eu fico imaginando muito essa relação, que tem muito a ver com isso que a Karine está perguntando, sobre como que é produzir isso, produzir esses espaços negros, né? Dentro dessa cidade, sem apoio... Como que tem sido essa experiência assim, dentro dessa experiência que é viver em Salvador com essa conjuntura
1: toda que o racismo impera, mesmo sendo a cidade mais negra fora da África? Eu queria muito falar sobre isso. Ainda bem que você trouxe essa pergunta, Karine. Porque no começo, cara, a gente passou por um processo extremamente assim, chato, sabe? Que eu acho que grande parte das pessoas negras passaram. Que era ser desqualificado por sermos jovens negros, bonitinhos, de cabelo colorido, e todo mundo achar que o nosso trabalho era simplesmente ali descartável e, e qualquer trabalho, sabe? Então, a gente já passou por diversas situações de grandes marcas procurarem a gente e quererem comprar o nosso trabalho com produto, e de quererem pagar pouco pelo nosso trabalho, e de acharem que, sei lá, por ser uma festa, e por ser uma festa... Então, eu posso te contratar e pagar metade do que vocês estão cobrando. Então, para essa festa, eu vou só mandar para você um mimo e quero que você entregue uma publicidade, sabe? Por um lado, assim, no começo rolou muito disso. Rolou muito, assim de, tipo, assim, de procurarem a gente com propostas fora da nossa realidade, assim. Que a gente acabava entregando muito mais, algo muito rico e algo muito valioso naquela época, né? Que era essa conexão de, de grandes marcas com essa juventude negra, que é algo que eles mais querem hoje. Então, é, eles buscavam usar a Batcú como esse portal, né? para se comunicar com essas juventudes, mas dificilmente ali eles especificavam isso de uma maneira justa. Assim. Por muito um tempo a gente passou por essa desvalorização, mas depois de um tempo não tinha mais para onde fugir. E isso foi foi passando, assim a gente foi cada vez mais criando resistência e criando uma estrutura, ajudou a gente a precificar melhor esses valores, que ajudou a gente a entender mais sobre o negócio. A gente, eu já cansei de sentar em reunião, gente, tipo assim, de, sabe, com os empresários mais ricos do Brasil e só a gente, assim, de negros na mesa, e a gente apresentando diversas propostas, assim, que a gente fazia super sentido, propostas que trariam várias mudanças e vários impactos sociais na nossa comunidade, e aí todos os empresários assistirem isso com cara de, sabe, tipo assim, isso não fica nada para mim, eu quero Sabe? Números e dinheiro e tudo mais, assim. Mas, né, em algum momento, a gente conseguiu virar essa chavinha. E hoje, a Batiku tem patrocínio com várias marcas. A gente tem uma conexão grande com várias marcas. Marcas que, inclusive, não é qualquer marca, sabe? Em algum momento, também, precisou abrir mão de muita coisa para poder fazer com que o nosso conceito, os nossos valores e o que a gente acredita fosse respeitado, assim. Então, já cansei de recusar marca também que, de alguma maneira, feriam ou denegriam o que a gente acredita. Mas, ao mesmo tempo, também hoje a gente também tem muitas marcas que estão comprometidas, de fato, em colaborar e somar com o que a gente cria. né Hoje, a Batiku também se entende enquanto um coletivo criativo de jovens que criam e cocriam com essas empresas. né Então, na parte dos projetos que a gente cria com elas, a gente tem essa autoria, a gente tem essa participação, a gente tem essa autonomia de chegar e propor ideias, de propor mudanças. E aí, comparando isso a Salvador, Salvador a Bascu, de alguma maneira, também nunca teve muito contato com investimentos, né, com, com patrocínio, assim. Foi muito doido porque eu sou daqui, mas em, eu senti também que, de alguma maneira, as lideranças da, da própria cidade, vale a pena pautar, né, são lideranças brancas, nunca pegaram ali a Baticui e defenderam como patrimônio da cidade, sabe? Eu senti que rolou um pouco, assim, dessa exclusão. Eu acho que justamente por a gente defender bandeiras que essas lideranças ainda não acreditam, como defender os ritmos culturais negros como cultura, né? como defender o pagodão como cultura, o funk como cultura, e até por chamar baticu, né? que é um nome que a gente sabe que quem ainda está preso no século passado se assusta. Mas o que a gente fez, assim, o que acabou acontecendo, também um pouco de uma maneira um pouco orgânica, mas que hoje é a nossa vantagem, é que a gente conseguiu se conectar com essas marcas através dos nossos projetos no Sudeste, querendo ou não. E hoje a gente tem parcerias nacionais, assim, e a gente pode chegar aqui em Salvador e falar, foda-se, não vai apoiar não? Não precisa apoiar, já tem uma grana, já tem um investidor, já tem um patrocinador, eu vou fazer o que eu quiser, é da maneira que eu quiser, acreditando nos meus conceitos e não vou precisar de ninguém mais aqui para poder fazer os projetos saírem. E foi assim que a gente também, tipo, conseguiu, né, independência para produzir na cidade, assim. Hoje, a partir dos patrocínios que a gente conseguiu, furando um pouco essa bolha que sempre, sei lá, colocam a gente, né, de, de regional. Tipo assim, o que nasce em Salvador é regional, o que nasce no Sudeste é nacional, né? Então, a Batecourt, quando eu estava aqui, era um projeto regional. A gente não conseguia se conectar com nenhuma marca, nem com nenhuma liderança local, nem nada do tipo. E aí, depois que se tornou uma referência nacional de movimento identitário, estético e político é, e da militância, a gente conseguiu trazer essas coisas que a gente conseguiu capitalizar lá para que para dentro, sabe? Então, por exemplo, agora, durante esse pós-pandemia, a gente está cheio de projetos, mas que só estão acontecendo porque a gente está trazendo essas conexões do que a gente está conseguindo capitalizar lá para cá, sabe? Eu acho que é algo que atinge muito a artistas, empreendedores baianos e de lugares mais afastados desse eixo sudeste, assim, mas que, aos poucos, nós, empreendedores negros, a gente está, de alguma maneira, ajudando a mudar, sabe?
0: Eu acho que é tão maravilhoso esse movimento, assim, né? De deixar de ser uma pessoa e um projeto, uma plataforma que não encontrou projeto em Salvador para se tornar uma plataforma que está investindo em Salvador, né? Que está produzindo coisas em Salvador, né? Ter passado para a experiência de não encontrar é, investimento nessa cidade e, e ter saído, ter construído e estar tá voltando para investir nessa cidade, assim, eu acho que isso é um movimento maravilhoso, né? O impacto disso é muito visível, assim.
1: Sim, a gente vê, inclusive, muito mais frentes, empresas e marcas do Sudeste, investindo e tentando trazer artistas do Sudeste para a Bahia do que chegando e querendo somar com a cena local, sabe? Então, é super uma questão aí para além do, do, da Batipu, que é, assim, essa bolha que tentam colocar pra, é, empresas e ideias e tudo que nasce no Sudeste como algo pequeno, como algo regional barateado. Mas é isso, né? Agora eles vão ter que nos aturar.
0: Sensacional. Isaac, você quer perguntar, meu bem?
3: Quero perguntar assim, esse grande empreendedor maravilhoso, lindo, como vocês são uma grande referência, você como Maurício, você como o um Grupo Baticu, eu queria que você deixasse dicas empreendedoras para quem está nos ouvindo. Eu digo que o céu cabe em todas as estrelas. Então, qual é a sua dica valiosa e preciosa para esses pequenos afroempreendedores para crescer e ser gigante como você?
1: <risos> Primeiro que não existe dica melhor do que o seu Lima, né? Acredite no seu axé. Antes de eu saber que tinha axé, eu já acreditava nele e as coisas deram certo. Então eu acho que é, existem. Dois formatos de se criar um negócio Tem um formato ali da, Geralmente dos herdeiros né? Que é tipo assim, estrutura, dinheiro, investimento Tudo, você tem sua família que pode Te trazer de alguma maneira Uma estrutura para você criar um negócio do zero Mas também tem um formato ali Do, do querer, tem um formato do criativo Tem um formato de quem já está Acostumado a criar E fazer muito com pouco, como sempre Desde sempre Que somos nós, né? pessoas negras De periferia, pobres e tudo mais então eu não precisei esperar uma grande estrutura um grande investimento para poder fazer um negócio se tornar um grande negócio a partir dele mesmo assim eu consegui criar uma estrutura de dentro para fora para fazer com que ele crescesse então acho que minha dica é que você é, não espere muito e não espere portanto para tirar a sua ideia da caixinha assim, porque nada nasce perfeito Nada nasce um sucesso, as coisas se constroem e é um processo que é extremamente enriquecedor para você no futuro. Assim, passar por todo tipo de, vamos dizer até de perrengue mesmo, é de dificuldade no começo. Pode ser algo que vai te fortalecer. Às vezes gente fica com medo de, de, não colocar uma ideia para a rua porque, ai, ah, não vai dar certo, ai, ah, as pessoas não abraçar, ai, ah, é, eu não sei por onde começar. Mas no fundo você sabe, sabe? No fundo é, todo mundo sabe. Como começar a fazer o que você gosta, assim, e ninguém começa grande, ninguém começa rico, ninguém começa com tudo que você quer ter no futuro. Queria deixar essa mensagem muito mais como uma forma de encorajar quem não tem para empreender a começar a empreender da maneira que pode, porque esse trabalho ele vai crescer e, e depende muito do quanto você acredite nele também para que isso saia do papel.
0: Maravilhoso, querido. Que bom te ouvir, que bom te ouvir, que conversa boa. A gente já está quase encerrando, mas eu queria te fazer uma última perguntinha, assim, só um spoilerzinho, do que está que vindo por aí, o que vocês que estão aprontando, o que vocês estão planejando para esses próximos passos da, da Baticú?
1: A gente está nesse, agora nesse retorno de eventos, né? planejando o futuro. A gente já fechou algumas datas de retorno aos eventos, datas de apresentações, mas a gente tem muita novidade bacana, principalmente para Salvador, né? Que é o lugar onde a Batico nasceu e que agora a gente está totalmente comprometido, assim, em estruturar e fazer com que a Batico seja mais presente aqui. A Batico de retorno em Salvador vai ser no dia 11 de dezembro. A gente vai fazer ela na, num lugar muito importante para a gente que é a Senzala do Barro Preto, é o espaço onde é a sede do Leiae que é um movimento afirmativo que tem uma história muito parecida com a BATCU e, e, e nasceu há 40 anos atrás. Para além disso, a gente tem planos, olha Isaac, Ó, presta atenção nessa parte. <risos> a gente tem plano de lançar uma marca de roupa da Batikul há um tempo. Já feito até algumas coisas aqui com a Dinda. <risos> e acho que em breve, é, nesse próximo ano também, é, a gente vai estar tá tirando isso do papel. Assim. Acho que tentando, de alguma maneira, né, se apropriar de toda essa influência que a Batikul tem tido é, na moda e é, no lifestyle como um todo. Nesses últimos anos, assim, a gente quer começar a ter produtos próprios, sabe? E voltando um pouco nessa coisa de ter uma, uma presença mais ativa em Salvador... Que é onde a Batico nasceu... A gente também está com um projeto bem bacana de verão aí... Que é uma casa de verão que vai durar três meses aqui... Com atividades diversificadas de todos os braços que a Batico trabalha hoje... Que é a Batico Records... Então é, vai ter participação de artistas do selo... E também de fora do selo com apresentações artísticas... E gravação de música, podcast e tudo mais... Também vamos ter participação da escola bem dentro da casa, com oficinas e rodas de conversa. Vai ter um, um lado cultural né, forte, obviamente, também. Que é o nosso principal case. Então, desde eventos da Baticu, a gente vai ter projetos de conteúdo digital, musicais gravados na casa, encontros. Enfim, uma programação extensa. Não dá nem pra poder falar tudo por aqui. Espero que ninguém brigue comigo de ter falado tanta coisa. Mas, conto com vocês aí.
3: Uau, 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 ó
1: maravilhoso
3: <risos> <risos> Empreender é isso, gente Empreender é isso
0: Gente, maravilhoso maravilhoso Olha, eu já tô Amei essa história da casa Porque eu vou passar o meu verão em Salvador eu Já tô promessando pra passar é Então entendeu? a gente já tem um close para dar E você que tá ouvindo esse episódio Agora, nos primeiros dias Aqui, ó, logo na estreia Fica ligado porque a Baticú de Retorno em Salvador Já é agora no dia 11 então, por favor, vamos nessa. E a gente vai ficar esperando a Bate chegar em vários lugares pra gente sair batendo o cu por todo o Brasil. Dando o nosso nome, batendo o nosso cabelo e aproveitando a maravilhosidade que é esse projeto. Maurício, obrigado por esse papo incrível muita prosperidade, muita abundância nos caminhos desse projeto, que ele siga impactando tanto a vida de, de tanta gente, e dando esse espaço maravilhoso pra gente ser quem a gente é, e festejar, e celebrar, e dançar, e, e se agarrar, e tudo mais.
1: <risos> tudo, gente. Muito obrigado pelo convite, Eu amei conversar com vocês. A gente já tá aqui nessa trajetória, já tem né, algumas semanas, tá sendo incrível toda essa troca. E espero que vocês gostem.
0: É isso, gente. Obrigado, Karine, Isaac, Portela, pela companhia aqui mais uma vez. A gente se vê na semana que vem. É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com o podcast Aliados pelo Respeito. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br Até semana que vem!